0: So, wir treffen uns jetzt gerade direkt nach dem Fachtag Klassismus. Was hat der Fachtag für dich bedeutet? Was würdest du sagen, wie er gelaufen ist?
1: Ich fand den Fachtag sehr gut. Also zum einen war er toll organisiert. Das ist gerade, wenn man Referent ist, immer sehr angenehm, wenn man ankommt und alles funktioniert und man wird willkommen geheißen. Aber ich fand es vor allen Dingen toll, dass doch Leute aus sehr vielen verschiedenen Bereichen da waren. Ich habe das in meinem Workshop gemerkt, dass Leute wirklich aus den verschiedensten Bereichen, sei das aus einem persönlichen Interesse, aus verschiedenen Berufsfeldern, auch wirklich auch ganz wichtig, aus Bereichen, die wirklich konkret mit in Schulen arbeiten oder die konkret auch einfach in Bereichen arbeiten, wo das Thema Klassismus, Bildungsungleichheit ganz dringend behandelt werden muss. Die waren da, es waren dann aber auch Leute da, die aus... Ähm, Ehrenamtlicher Tätigkeit ein Interesse hatten, da sie sich ehrenamtlich in Bereichen engagieren, wo es auch Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich würde sagen, der Fachtag hat doch ein relativ breit gestreutes Publikum erreicht und das fand ich sehr toll. Also es freut mich auch immer, wenn ich dann als Referent da bin und merke, es sind nicht eh nur die Leute da, die quasi eh schon vielleicht irgendwas studiert haben, wo man das gelernt hat und jetzt nochmal drüber reden möchten, sondern Leute, die sagen, ich brauche das für meine Praxis, die waren da und das fand ich das Wichtigste.
0: Was bewegt dich denn an dem Thema, beziehungsweise wie bist du zu der Auseinandersetzung mit Klassismus gekommen und vor allem auch dazu, heute den Workshop dann zu geben?
1: Das Genau, das sind vielleicht zwei Fragen. Ich würde einmal vielleicht sagen, wie ich zum Workshop geben kam. Das war bei mir vor allen Dingen aus dem Interesse an sozialen und politischen Themen heraus und dann dadurch, dass ich auf politische Jugendbildung aufmerksam wurde. Also ich habe einfach ein Programm durchlaufen in der EJBW Weimar, wo man quasi eine Ausbildung machen kann, ein Qualifizierungsprogramm, wenn man in der politischen Jugendbildung arbeiten möchte und habe da zum einen gemerkt, dass das wirklich was ist, was ich sehr gerne machen möchte. Nicht nur mit Jugendlichen, auch mit Erwachsenen, aber generell politische Bildung. Es hat mir sehr, sehr viele Tools an die Hand gegeben, das zu machen. Es hat mir sehr geholfen, das zu machen. Und zum anderen habe ich aber auch gemerkt, dass gerade so Themen wie Klasse, Armut, Reichtum noch unterrepräsentiert sind, würde ich sagen, in dem Bereich. Es ändert sich gerade, also dieser Fachtag ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich das ändert. Und tatsächlich bin ich aber auf das Thema auch gekommen, weil ich eher aus einem Bereich komme so der soziologischen Ungleichheitsforschung vom Interesse her, also ich habe auch Soziologie studiert und vor allen Dingen so der ganz abstrakten theoretischen Frage, warum gibt es soziale Ungleichheit, warum gibt es warum reproduziert die sich und ich sehe hier halt eine sehr gute Chance an so einer ja, Schnittstelle zwischen Praxis und Theorie sich mit dem Thema auseinanderzusetzen genau und vielleicht Klassismus, es ist momentan ein Trendthema muss man schon auch sagen, also es ist gut, dass Sie dieses Thema mehr mehr in den Fokus kommt. Aber es ist auch ein bisschen ein Trendthema und ich sehe da eine große Chance mit diesem Begriff auch so generelle Fragen zu sozialer Ungleichheit, zu Armut, zu Reichtum, zu in was für eine Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich Leben zu stellen.
0: Dein Thema heute war ja Ungleichheit im Bildungssystem. Was sind denn so die Punkte, die du heute den Menschen mitgeben möchtest? Vielleicht ist es möglich, das so kurz runterzubrechen.
1: Zum einen die Frage, warum gibt es die? Also wovon sprechen wir, wenn wir von Ungleichheit sprechen? Sprechen wir von Chancenungleichheit? Sprechen wir von Benachteiligung? Also die Frage, welche Faktoren beispielsweise aus Sicht von der pädagogischen Beurteilung oder so können eine Rolle spielen? Also gerade Dinge wie, wir haben viel über Habitus und so gesprochen. Also ist das reine Wissen von Jugendlichen oder das reine was die an Fähigkeiten mitbringen, wirklich relevant oder ist auch ganz relevant, wie sie gelernt haben, sich auszudrücken, relevant, welche ja, eben kulturellen Dinge sie im Elternhaus mitbekommen haben. Damit zusammenhängt natürlich auch die Frage, welche Form von Kultur wird irgendwie auf und welche wird abgewertet. Also, was assoziiert man eher mit Bildung, was assoziiert man eher mit ähm, Dingen, die in der Schule gewünscht sind und was eher nicht an Verhaltensweisen, an Arten, sich auszudrücken und so weiter. Zum anderen aber auch die Frage, was ist denn, wenn wir vielleicht so die, die Frage, worauf läuft das hinaus? Also was wäre jetzt, wenn das Bildungssystem gar nicht mehr ungleich wäre? Hätten wir dann quasi eine bessere Gesellschaft? Oder was ist denn das Problem vielleicht auch mit Klassismus? Also es folgt so ein bisschen, das eine ist für mich immer wichtig, dass man das sich damit auseinandersetzt auch so die eigenen Vorurteile, die wir alle haben gegenüber gewissen Verhaltensweisen, gegenüber gewissen Formen von Habitus zu reflektieren und auch zu gucken, wo hat das in meinem Alltag was damit zu tun. Aber zum anderen auch die Frage zu stellen, wenn wir von Klassismus reden, und die Frage hat sich durch den Fachtag gezogen, aus meiner Sicht die ganz große, wovon sprechen wir? Sprechen wir verstärkt von einer Nicht-Anerkennung von bestimmten Lebensstilen? Also sagen wir, dass bestimmte Arten, sich auszudrücken, bestimmte Hobbys, bestimmte Dinge eben abgewertet werden. Und ist das ein großes Problem? Oder auf der anderen Seite ist es das Ökonomische. Also wir sprechen ja auch ganz viel von Armut, wenn wir von Klassismus sprechen. Und ich denke, beides ist ganz wichtig. Und man hat aber auch heute im Workshop und schon im Fachtag gesehen, das ist auch so eine Debatte für manche Menschen, die sagen, es ist für mich einfach wichtig, dass Leute mal meine meinen Struggle so quasi anerkennen auch, gerade wenn man aus einem sehr prekären ähm, aus einer sehr prekären Familie vielleicht kommt. Andererseits aber auch zu sagen, wir erleben gesellschaftlich oft, dass Debatten eher kulturalisiert werden also dass es auch ein Interesse daran gibt ökonomische Fragen auszublenden, dass es ein politisches Interesse, ein mediales Interesse gibt ökonomische Fragen eher nicht so stark zu besprechen und stärker kulturelle also dass man auch schaut, dass die Frage ist nicht nur darauf hinausläuft, welche Form von Kultur erkennen wir an, sondern schon auch die Frage, warum haben wir so eine super krasse ökonomische Ungleichheit und wie können wir die ändern? Also, dass man auch dieses Ökonomische und Kulturelle nicht gegeneinander ausspielt, sondern sieht, dass beides zusammengehört. Das wäre immer so mein, meine Hoffnung, dass das ein bisschen in den Workshops auch äh, Thema ist, dass das an solchen Fachtagen Thema ist. Und ich habe auch gemerkt, dass das für die Leute, die heute hier waren, eine von vielen äh, wichtigen Fragen ist.
0: Danke. Hast du noch irgendwas dem hinzuzufügen?
1: Nein, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich in solchen Debatten eben nicht zu stark polarisieren lässt und auch darauf achtet, dass man bestimmte Formen von Debatten gegeneinander ausspielen. Das erlebt man ganz häufig, wenn Leute dann sagen, ja, Klassismus, das ist jetzt nur eine weitere Diskriminierungsdebatte. Wir müssen aber eigentlich mal über Klasse und Kapital und so weiter sprechen. Diese Leute haben völlig recht. Sie haben aber, gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass das eine das andere nicht ausschließen sollte. Also sollten das Sprechen über Diskriminierungserfahrungen sollte nicht ausschließen, dass man darüber spricht, was ist denn bei Klassismus die Grundlage. Das Problem ist ja nicht, dass arme Menschen diskriminiert werden. Das Problem ist, dass arme Menschen arm sind. Aber dass man gleichzeitig das eben auch nicht gegen andere Dinge ausspielt, wie man es politisch häufig hat, dann zu sagen, naja, wir sollten nicht mehr so viel über Gender und Rassismus sprechen, weil da verlieren wir ja den ehrlichen Arbeiter oder sonstige Dinge, sondern dass man sieht, dass diese Dinge zusammenhängen und dass man da sich vielleicht in der Debatte nicht ähm, auf solche Sachen einlässt, sondern sich eher anschaut, was sind die Gemeinsamkeiten und was kann man vielleicht gemeinsam auch dagegen tun.